0: Apreciados pacientes, bienvenido a este consultorio virtual de pulmón crítico. Bienvenidos al conocimiento orientado a pacientes y familiares sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Hoy, como lo vieron en la programación de este consultorio virtual, voy a hablar sobre la tosferina y su vacunación. Pero es necesario en estos momentos tocar tener en cuenta la temática de COVID-19. Es imposible que nos alejemos totalmente de esta temática y para ello voy solamente a compartirles unas cuantas palabras en relación con la variante Delta. Entonces, a ver, les comento algunas cositas de la variante Delta, algunas preguntas que han estado surgiendo recientemente sobre este tema. Y creo que una forma adecuada de decirles, de compartirles los conceptos sobre la variante Delta y por qué tenemos que seguir siendo respetuosos de la COVID, porque en este momento que ha llegado a muchos de los países de Latinoamérica, ya en Colombia fue reportado esta semana. El primer caso de la variante Delta y en qué consiste reportar el primer caso, en tener la traza gen genómica, en saber exactamente que ese virus que contagió a esa persona en la ciudad de Cali tiene todas las características correspondientes a, el, la, a la variante Delta. ¿Qué pasa con la variante Delta en general? Tiene varias características clínicas. Aquí pueden ver, esta es una imagen que es muy descriptiva de la situación, es más tiempo contagiosa. Las personas que tienen la enfermedad duran un tiempo mayor contagiando a los demás. El segundo punto es que tiene más carga viral. Ese es otro tema supremamente importante que afecta pues, de modo claro a muchos de los pacientes con esta variante. Recuerden que ya, Prácticamente en Estados Unidos la variante Delta está tomando a casi toda la población que se infecta de modo reciente y es más eficaz infectando células. Fíjense que ustedes ya son unos expertos entendiendo que las células se infectan con la llegada al receptor que se llama de la ECA, ese mismo que se utiliza como objetivo terapéutico para bajar la tensión arterial. Entonces esos receptores se encuentran en la vía aérea, en la nariz, en la faringe, en la boca y allí se fija el coronavirus. Resulta que en la variante Delta, este coronavirus tiene el doble de capacidad de unirse a las células. Por eso es más pegajoso y por eso es más contagioso. Ahora. ¿Cómo es el tema de la carga viral? Ustedes acá en la parte inferior pueden ver el punto cero cuando a una persona le comienza la enfermedad. Es este momento que está aquí. Aquí abajo hay un cero. Ese cero significa inicio de los síntomas. Entonces, la variante Delta comparada con la que veníamos teniendo en general en nuestros países, tiene una mayor cantidad de virus. Mire que genera este pico aquí grandísimo. Esto es un pico de carga viral. En cambio, la cepa que veníamos teniendo, la que ha infectado a prácticamente toda nuestra población, es co, tiene una menor carga viral. Miren la gran diferencia que hay en carga viral entre la Delta y la que tenemos actualmente. Fíjense que en Estados Unidos dijeron fuera tapabocas ya vienen de vuelta. Y lo que se está diciendo en este momento es que es necesario usar los tapabocas en espacios cerrados. Ahora, el límite de detección de ambas, tanto de la variante clásica como de la delta, podría estar más o menos en este punto, por lo cual luego de un mes todavía vamos a tener detección por PCR, pero no vamos a tener detección por antígenos. Entonces, esto en general es lo que llega a afectar la alta contagiosidad y en la mayor cantidad de pacientes que van a los hospitales cuando se contagian con la, con la delta en comparación cuando se contagian, como venía pasando, con las otras cepas. Ahora voy a presentarles la temática para la cual los invité el día de hoy. Hoy les voy a hablar de tosferina. Tosferina, esta es una temática que le puede parecer a algunos inesperada. ¿Cómo vamos a hablar de toferina si el doctor Ali es un neumólogo de adultos, y la toferina es una enfermedad de niños? Pues fíjense que esos son los conceptos que vamos a rebatir el día de hoy. La toferina es una enfermedad emergente. ¿Y en qué consiste? Consiste en una infección de las vías respiratorias. ¿Y cuál es la bacteria que produce la toferina? Aquí la tienen. La bacteria que produce la toferina se llama la bordetela pertusis. Y su característica es producir tos violenta. Yo creo que en algunas ocasiones uno ve pacientes que todavía le describen, sobre todo de mayor edad. Esa tos de mi familiar parece una tos de tosferina porque es supremamente intensa, quintosa. Y se acompaña de un estridor inspiratorio. ¿Qué es eso? Que luego que la persona tose, tose, tose de modo persistente y va a tomar el aire, hace un sonido de ese tipo. En general, si es lo que ustedes están pensando, se trata de una enfermedad de niños. Sí, sin duda. Pero también cuando las personas con el paso de los años pierden la inmunidad, cuando pasan los años se vuelve una enfermedad de adolescentes y de adultos. Recientemente hemos tenido picos de tosferina en muchos sitios de América Latina, sobre todo en Bogotá o en Colombia, un pico supremamente importante de tosferina de modo reciente, que alertó a que era necesario volverse a vacunar. Entonces, como la tosferina se comporta como una tos persistente, aquí les traigo el listado, las causas que producen tos persistente. Entonces, miren que aquí se encuentra el goteo postnasal. Eso consiste en una cantidad de moco que va cayendo de los senos paranasales o de la parte alta de la faringe hacia atrás y llega a la parte de la entrada de la vía aérea y produce tos. Se llama goteo nasal. El asma es una causa de tos. El reflujo. La bronquitis eosinofílica. Cuando a ustedes les digan, usted tiene bronquitis, Deberían preguntarle a sus médicos ¿qué, qué es bronquitis. Usted me está hablando de bronquitis crónica, doctor, o bronquitis aguda. Usted me está hablando de una bronquitis de origen infeccioso por virus, por bacteria. O usted me está hablando de una bronquitis por eosinófilos, que son unas células que se relacionan con alergias, por ejemplo. Más o menos. Es, un, es para poder emitir el concepto de modo más fácil. La bronquitis crónica y el enfisema. Recuerden que les he hablado que esto se relaciona con EPOC. Las bronquiectasias, dilataciones de los bronquios que generan una tos con abundante expectoración. El cáncer, el cáncer. Mire, 2% de las manifestaciones del cáncer son tos crónica. Medicamentos. Algunas personas que toman cartopril, todavía hay algunos casos que uno ve con cartopril o enalapril, pueden producir tos crónica. Las enfermedades interticiales, esos son las fibrosis pulmonares de las que hemos hablado y los procesos de infección, virus, micoplasma, clamidia y tosferina. Esas son las causas de tos crónica. ¿Cómo es la evolución de la tosferina? El único sitio donde se acumula, donde se esconde, donde se guarda la tosferina es en el humano. Allí queda escondido. Y la transmisión es la misma que el COVID, por ejemplo, contacto con las secreciones, estornudo, tos, goticas de saliva y tiene varias fases. Uno puede tener la toferina, la de tela pertusi dentro del cuerpo y eso pueden pasar 7 a 10 días. Puede tener una gripa normal que le dura de una a dos semanas. Recuerden la famosa frase de ustedes como pacientes que la gripa me dura muchísimo. Eso Después de esa fase de gripa viene una fase que se llama médicamente paroxística que puede durar hasta un mes y es el momento en que la persona tose de modo intenso con la inspiración que les dije antes y es cuando la persona toma el aire profundo y genera ese tipo de sonido. Pero mire que la toferina puede durar tres meses hasta que se resuelve de modo gradual y eso puede durar puede presentarse en el 50% de los pacientes. Entonces, yo creo que ya han quedado organizados en las manifestaciones de la toferina. Eso es una patología aparentemente inusual. Esto, que está en inglés aquí a la derecha, era como se posteaba en los periódicos, en los avisos. En 1902, en los Estados Unidos, en Connecticut, y dice: Esta noticia está posteada en cumplimiento de la ley. Y whooping cough es toferina. Luego de una semana o dos, como les dije antes, los síntomas se empeoran. Y cuando esos síntomas se empeoran, sucede una cosa especial. El paciente puede vomitar, tener el rostro rojo, abotagado, azul, estar muy cansado o tener hemorragias tanto en los ojos como en algunos sitios de la piel y terminar teniendo esos chillidos tan incómodos que les acabo de describir. Entonces, ¿qué pasa? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Para ello les mando un mensaje importante. Lo primero, lo primero, si su ustedes tienen una tos crónica y su médico no les sospecha la toferina, que es uno de los objetivos de este consultorio virtual de pulmón crítico, y es prepararlos a ustedes para una consulta médica, <coughs> deben sospechar que puedan tener tosferina. Y ustedes ser el vehículo que le dice a su médico, doctor, ¿no tendré tosferina? Esa alarma en una tos de larga duración intensa es importante porque, como lo sabemos, esta enfermedad se ha venido olvidando, pero está presente, genera, genera epidemias importantes, no pandemias, pero sí epidemias, <coughs> ¿Cómo se diagnostica? Haciendo un cultivo, un cultivo de la faringe, metiendo un hisopo como cuando les diagnostican COVID y cultivando el germen allí. Pero también, aunque con un menor resultado, se hacen anticuerpos y PCR, la misma PCR que se pide para el COVID, pero acá busca detectar, en estos casos, la tosferina. Ahora, un cuadro hemático, por ejemplo, puede tener aumentado los glóbulos blancos y entonces ese aumento de los glóbulos blancos hace sospechar también la enfermedad o una radiografía de tórax que muestra los bronquios congestivos. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Ahora, complicaciones. Entonces los, los pacientes que tosen de modo intenso pueden tener fracturas de las costillas o fisuras, pueden tener hernias abdominales por la fuerza como si estuvieran haciendo pesas en algún momento y pueden tener lo que les dije antes, vasitos sanguíneos rotos en la piel o en la esclerótica, en la parte blanca de los ojos. Tratamiento. Tratamiento. El tratamiento es con antibióticos porque es una bacteria. Ojo, la COVID no se trata con antibióticos. Y sigue uno viendo un montón de pacientes que llegan diciendo me pusieron antibióticos, doctor, y me mejoré. No, se mejoró porque se iba a mejorar, no porque le pusieron antibióticos. Ahora, el antibiótico son del grupo de los macrólidos, eritromicina, acitromicina o esta sulfa, que tiene algunos problemas. Muchos pacientes son alérgicos y terapia en general, mantener la persona hidratada, sin fiebre, sin dolor. Ahora. Vamos a la vacunación, que era una parte central. Recuerden que últimamente les he hablado de toda la vacuna contra COVID, después les hablé de vacuna contra neumococo, el consultorio anterior de vacunas contra la influenza y ahora vacuna contra la tosferina. Entonces la vacuna consta de unos ciclos. Cuando los niños se vacunan deben hacerlo a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, 15 a 18 meses y cuatro a seis años. Son varias las vacunas. Para lograr que, que haya una protección adecuada y efectos secundarios de la vacuna. Los usuales generalmente son leves, son muy pocos. Fiebre. Este es interesante. Mal humor puede producir dolor de cabeza, fatiga o dolor en el lugar de inyección. Y ahora esos son los niños. Entonces, ¿cómo se vacunan los adultos y los adolescentes? Los adolescentes se deben vacunar a partir de los 11 años, porque a los 11 años se comienza a perder el efecto protector de la vacuna de la niñez. Los adultos se deberían vacunar cada 10 años. A veces se vacunan en una combinación, además de toferina, de tétanos y disteria, una triple. Y esto tiene una ventaja que reduce la posibilidad que se le transmita toferina a los niños que son los que están en un real riesgo, porque los adultos generalmente tosemos de un modo terrible, nos ponemos malos, pero no hay muerte. Los niños sí pueden morir por tosferina Y las mujeres embarazadas entre la semana 27 y 36 de gestación. Ese es el mensaje relacionado con tosferina Yo creo que ustedes no tenían en la cabeza algunos de ustedes que la tosferina podía generar estos efectos tan importantes y además que es una enfermedad absolutamente vigente. No es que eso es parte del pasado, que ya eso no existe, no es una enfermedad vigente. Entonces eh, comencemos a saludar a algunas de las personas que están eh, conectadas el día de hoy. Eh, Amina, Juan Camilo Orozco, Luis Calderón, Yesid Fernando León, Mauricio Romero. Klisman Mendoza, Lesfi González, Mari Jiménez, Yamile Correa, Carmelo Madera. Bueno, aquí estoy para contestar las preguntas de los que tengan dudas. Si no tienen dudas, no hay ningún problema. La idea era transmitirles los conceptos relacionados con este tema de la toferina, pero pueden preguntar lo que ustedes tengan entre las dudas de esta semana. Amanda, Asenis, Diana, Argemira, ¿qué quiere decir reacción anormal a la prueba de tuberculina? Le cuento que para este sábado al fin tengo cita con un neumólogo. Me alegra mucho, Argemira, no vayas a perder la cita, llegue a tiempo. Siempre se debe llegar entre 10 a 15 minutos antes a la cita con, con el grupo médico, no llegar a la hora exacta a la que citaron el paciente porque hay trámites administrativos. Eso es algo que nos afecta en general a todos. Eh, una reacción anormal a la tuberculina seguramente no es una forma usual de describirla, pero seguramente lo están relacionando con tener un aumento cercano superior a 10 mililitros que indica que alguna vez en la vida tuviste contacto con la tuberculosis. ¿Cuánto es lo normal la saturación de oxígeno para un paciente con EPOC? En general superior a 88%. Es un valor que uno lo deja bastante tranquilo, Juan Camilo, superior a 88%. Mi hijo hace tres años, dice Vicky Jiménez, le empezó una tos terrible, exámenes, terapia, pero no mejoraba, duró con esa tos 40 días. ¿Es posible que haya sido toferina? Luego desapareció, sí. ¿Es posible que haya sido toferina? Si sí, fue hace unos años, uno pensaba hace unos años menos en toferina y por eso tenía menos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Hoy en día eh, ya se sospecha un poco más, pero la respuesta a tu pregunta es efectivamente sí. Miguelón está saludando en este momento, Gisnedis y Carlos Manuel Escobar, quien hoy me compartió un artículo relacionado con el virus, con la variante e Delta. Le dije que íbamos a comentarlo el día de hoy. ¿Cuánto mide un nódulo pulmonar? Pregunta María Batita. ¿Un nódulo pulmonar en cuanto es maligno? No, no, no. Así no. Tienes que mirar el video relacionado con nódulo pulmonar la respuesta a tu pregunta es que uno se preocupa, se preocupa luego que el nódulo tiene 10 milímetros, pero pueden haber nódulos menores de 10 milímetros que puedan tener características malignas. Eh, pregunta Alfonso Murcia, la toferina repite medio... Sí, sí, efectivamente, Alfonso, la toferina repite, eso es posible, siendo una bacteria. Si la persona no tiene... Defensa, las perdió después de un tiempo, entonces puede repetir. Acenis me orienta imágenes micronodulillares de aspecto inespecífico en el lóbulo inferior izquierdo, trato parenquimatoso. Si sí, las imágenes de micronódulos pueden corresponder a cicatrices pulmonares, Acenis, pueden ser cicatrices de muchas enfermedades que se presentaron en el pasado y pueden ser inespecíficas, pero. Cuando la cantidad es importante, cuando son claramente visibles en el TAC, hay que descartar algunas otras enfermedades respiratorias. Dice Yesitz León, soy paciente post COVID, estoy en recuperación, hace mes y medio salí de UCI pero no he dejado el oxígeno, ¿por qué se me baja la saturación? ¿Qué puedo hacer para subirla? Pues yes it, hay que mirar si tienes obstrucción pulmonar, es decir, tú necesitas una curva, flujo, volumen. Si hay obstrucción pulmonar, una indicación es abrir los bronquios, colocarte broncodilatadores con esteroides. Si existe esa obstrucción, pero lo más importante es hacer actividad física, hacer ejercicio orientado y dirigido para lograr la recuperación de tu función pulmonar. Eso es lo más importante, Mile. Sandy, sufro de asma, me da mucha tos en las noches con sangre. Eso no es un buen signo. La, ningún paciente asmático en general espectora sangre, aunque tenga tos. Eh, Sandy, en este caso creo que si eso pasa, tu asma no está organizada. Hay que comenzar por organizarla con un tratamiento adecuado. Y si persiste la expulsión de sangre, que eso se llama médicamente hemoptisis, debemos o debes tener una evaluación primero con un TAC y si persiste con una broncoscopia. Otro tema es mirar si hay una infección de la vía eso sí, ahora bronquitis bacteriana y ahí tendrías indicados antibióticos. Ok, perfecto, si tuviste Argemira, eh, medicaron con eso, tuberculosis, entonces eh, eso explica la tuberculina elevada. Patricia Lara, tengo oxígeno hace ocho años y últimamente tengo dolor en el pecho y se me dificulta la respiración, así si tenga oxígeno. Pero depende cuál es tu enfermedad. El oxígeno no es un tratamiento específico para las enfermedades pulmonares, es una ayuda para el descenso de la oxigenación. Pero si uno tiene fibrosis, hay que tratarse de la fibrosis. Bronquietasia, se trata la bronquietasia, asma o EPOC, se tratan las enfermedades por aparte y el oxígeno solo no es tratamiento. José, buen año. Hace pocos días me hicieron una endoscopia, me diagnosticaron pangastritis con helicobacter y cardias incompetente. Entonces con eso que me estás describiendo José, es muy posible que tú tengas síntomas pulmonares importantes asociados sobre todo al cardias incompetente porque eso se genera reflujos muy grandes. Juan, hay un familiar que ha padecido una tos pero más que todo se le da en la mañana parte del día y en la noche tose mucho y ha estado como cuatro años me dice que es normal. ¿Será que se refiere con el tema del día hoy? Eh, no, porque la tos por la toferina, como lo comenté, puede durar unos tres meses, pero tampoco es una tos de toda la vida o de muchos años. Eh, yeripsa, una tos persistente afecta negativamente los pulmones. Y si es aguda, ¿qué medicamentos se pueden tomar? Lo primero en estos casos de tos es hacer el diagnóstico, Yeripsa. Ese es el punto esencial. Si la tos es secundaria, por ejemplo, una secuela de COVID, entonces hay que tener un poquito de paciencia porque los medicamentos, uno puede escoger el más adecuado, pero queda una tos residual. Si es por reflujo, hay que tratar el reflujo. Afecta negativamente el pulmón? En general, no. Eh, y los medicamentos agudos son por el diagnóstico preciso. Clisma, Mendoza... Yo de niño me vacunaba y me ponía bien malo Llegué al hospital con calentura. ¿Qué me sugiere con estas nuevas vacunas? Que te la coloques, que mires y que no asumas que va a suceder lo mismo. Hay que vacunarse. Beatriz Jiménez, Sandy, agradeciendo lo comentado. Miguelón dice las secuelas por tuberculosis forman cicatrices fibrosas. Tiene cura o solución. La secuela de tuberculosis, pues no cambian. Generalmente se quedan allí absolutamente estáticas en el curso del tiempo. Es lo usual. José, esto me está afectando. Quisiera, último, me han colocado la vacuna contra el COVID. ¿No afectará? La respuesta es no. Para nada. Con mucho gusto, Mile. Mauricio Muñoz, desde Yanga, Veracruz. No conocía esa ciudad, Mauricio. La buscaré cuando termine el consultorio. ¿Qué medicamento tomaré para vitaminarme el mejor alimento, el mejor medicamento para vitaminarte es una adecuada nutrición fundamentada en vegetales y frutas evitando los excesos de carbohidratos y grasas eso es lo que te puede vitaminizar que es una palabra cercana a la que tú utilizas muy bien eso quería transmitirles en el consultorio virtual del día de hoy eh, voy a retomar porque marco jesús marco jesús Dice, yo le pregunté algo, doctor. Marco, tú todos los consultorios te unes a decirme que me has preguntado cosas. No sé si te refieres a algún eh, mensaje interno. Lo voy a revisar en el canal de YouTube. A ver, porque estoy un poco atrasado en respuestas en estos momentos. Mauricio Muñoz, primer pueblo libre de América. Hágame el favor. Desconocía eso. Qué pena. Quisiera saber si es recomendable ir a urgencia teniendo en cuenta que desde el sábado presenta dolor de pecho. A ver, Patricia, retomo acá la pregunta. Los dolores de pecho se clasifican de acuerdo también a la edad de las personas. Si las personas tienen factor de riesgo coronario y tienen dolor de pecho, es mejor definir y estudiar cuál es la causa de ese dolor de pecho. Pero así tan inespecífico pueden ser muchísimas cosas y nada especial. Eh, si sí se puede tomar, no un par, un solo acetaminofen y amile, puede ser lo sugerido, pues yo en mis vacunas no me tomo nada, y después me da como un malestar, una gripa pero bueno, es una, es una cosa que ayuda eh, finalmente a la sensación que te está obrando la vacuna, entonces no temerle esa parte, no conozco de leches para la fibrosis, Miguelón, qué pena, y ahora sí me despido de ustedes, gracias por acompañarnos aquí en el canal Pulmón Crítico, y nos vemos dentro de una semana con temas relacionados con la neumología.